0: einem Menschen im schlimmsten Fall zusammenzuleben oder Familienmitglied, die man ja auch liebt, die man gern hat, es ist es unheimlich anstrengend, unheimlich emotional und psychisch belastend, mit diesem Menschen weiter auszukommen.
1: Unterschiedliche Meinungen gibt es immer auf dieser Welt und das wird es auch immer geben, das wird es auch in Familien immer geben, aber wenn das so, ich sag mal, um 180 Grad äh, unterschiedlich ist, dann fragt man sich ja auch manchmal so, wie kann das kommen? Ne?
0: Verschwörungsgläubige haben meistens auch ein sehr hohes Missionierungsbewusstsein. Die wollen halt alle anderen davon überzeugen, dass sie jetzt die Wahrheit im Internet recherchiert haben und fangen dann an zum Beispiel ihren Freundeskreis mit Videos zuzuspammen. Und für Fakten, für Argumente sind auch diese
1: Menschen halt nicht mehr empfänglich. Ich höre dann auch wirklich das Diskutieren auf, weil ich einfach sage, boah, das ist mir jetzt einfach echt zu hart. Also pff, geht einfach nicht.
2: Herzlich willkommen zu Alles nur Zufall Verschwörungstheorien verstehen. Einer Podcast Serie, in der es um uns geht, um uns Menschen, unsere Gehirne, unsere Gesellschaft, unsere Gewohnheiten. Warum glauben manche von uns an Verschwörungstheorien und manche nicht? Und wie können wir miteinander umgehen? Add it up. In dieser Folge gehen wir ganz konkret in unseren Alltag. Wie können wir damit umgehen, wenn im Freundes- oder Familienkreis plötzlich zwei verschiedene Weltsichten aufeinander prallen? Was machen wir, wenn jemand, den wir lieben, sich radikalisiert und nur noch über ein Thema reden will? Eine junge Frau, ich nenne sie hier Michelle, erzählt davon, wie sie klargekommen ist, als ihre Mutter im Jahr 2020 immer doller überall Verschwörungen gesehen hat. Und Mirko Bode von der Beratungsstelle Goldener Aluhut erzählt, welche Tipps er und seine KollegInnen betroffenen Familien geben. Bevor wir da reingehen, zwei Sachen. Erstens, kurze Vorstellung von mir, na klar. Ich bin Anja Haufe, ich arbeite als freie Journalistin in Berlin, unter anderem für den Radiosender Fritz vom rbb. Und ich stelle euch in dieser Podcast-Serie meine Recherche zu Verschwörungstheorien vor. Ich habe ein paar Bücher gelesen, einige WissenschaftlerInnen interviewt und ich dachte, ich teile mal das, was ich da so gelernt und glaube, verstanden zu haben, mit allen, die es interessiert. Zum Beispiel mit dir. <lacht> Zweitens will ich noch mal kurz einige der wichtigsten Sachen zusammenfassen, die wir in den letzten Folgen gelernt haben. Menschen wenden sich Verschwörungstheorien zu, wenn sie sich besonders ohnmächtig fühlen. Es gibt einen Zusammenhang mit Kontrollverlust. Es ist ungefähr ein Drittel der Deutschen offen für Verschwörungstheorien. Das ist nicht mehr geworden seit der Pandemie, aber die Pandemie als globaler Schicksalsschlag löst Unsicherheit und Ohnmachtsgefühle aus und das kann wiederum Verschwörungsglauben befeuern. Der Glaube an Verschwörungstheorien hängt oft mit Skepsis gegenüber wissenschaftlichen Erkenntnissen zusammen. Auch Verschwörungstheorien fallen natürlich unter die Meinungsfreiheit, solange sie nicht menschenverachtend sind oder anders gegen Gesetze verstoßen. Oft sind Verschwörungstheorien reine Behauptungen. Es ist nicht die Aufgabe von anderen, sie zu entkräften, sondern diejenigen, die solche Thesen aufstellen, müssen sie beweisen. Der Glaube an Verschwörungstheorien kann, wenn er extrem wird, gefährlich werden. Sowohl für einen selbst, wenn man zum Beispiel nicht zum Arzt gehen will, weil man der Wissenschaft nicht vertraut und der Medizin nicht, als auch für andere, was wir am Antisemitismus im Dritten Reich sehen und an rechtsterroristischen Anschlägen in den letzten Jahren. Antisemitismus und auch Rassismus sind auf eine Art Verschwörungstheorien. Und wir alle haben etwas in unserem Kopf, das Verschwörungstheorien attraktiv findet. Unser Gehirn. Es erkennt gerne Muster, will Ereignisse miteinander verknüpfen, handfeste Erklärungen bekommen und kann sich ausgedachte, spannende Storys von Gut gegen Böse besser merken als die oft langweiligere und kompliziertere Realität. Das alles zu wissen kann natürlich auch helfen im Umgang miteinander. Wissen und Zusammenhänge verstehen hilft ja meistens, um weniger emotional zu sein, weniger vorwurfsvoll, Vielleicht verständnisvoller und ruhiger im Gespräch. Ich stelle in dieser Folge mit Michelle, mit Mirko und mit dem, was ich aus den Büchern, die ich gelesen habe, weiß, eine Art Liste für uns alle zusammen. Was so Do's und Don'ts sind in Diskussionen über Verschwörungstheorien. Teilweise sind das auch einfach Tipps für jede Diskussion, besonders wenn beide keine Fachleute in dem Thema sind, um das es geht. Denn dann geht es ja schnell darum, was für Gewissheiten und Überzeugungen wir fühlen. Und nicht mehr darum, was wissenschaftlich erwiesen ist. Wer sich auf jeden Fall die Mühe gemacht hat, sein Buch mit so einer Liste zu beenden, waren die Journalisten Christian Schiffer und Christian Alt. Ihr Buch über Verschwörungstheorien heißt Angela Merkel ist Hitlers Tochter. Und aus dem habe ich einige der Tipps für diese Folge entnommen. Let's go! Bei Michelle war es so, dass ihre Mutter schon immer esoterisch unterwegs war. Die hat schon Bio-Lebensmittel gekauft, bevor es Fridays for Future gab und sich immer für alternative Heilverfahren interessiert. Und hatte schon immer so einen Hang zu Verschwörungserzählungen. Vor allem viele Sorgen. Darüber, wie es weitergeht mit der Welt, mit den Müllbergen, mit der ganzen Digitalisierung. Michelles Mutter gehört zum Beispiel zu denjenigen, die absolut gegen Kartenzahlungen sind und dann darüber reden, dass man kein gläserner Bürger werden sollte. Das alles sagt sie auch aus Sorge um ihre Kinder. Sie sagt oft, mich betrifft das ja alles nicht mehr so, aber euch Michelle glaubt, das hängt viel mit der Erziehung zusammen. Ihr Opa, also der Vater ihrer Mutter, hat das, so glaubt Michelle, sehr geprägt.
1: Sie hat mir letztens die Hochzeitsrede vorgelesen, die ihr Vater bei ihrer Hochzeit, also mit meinem Papa quasi, den beiden gehalten hat, wo es wirklich, also die haben ja 86 geheiratet und das war wirklich so crazy, also der hat da auch schon quasi die Welt geht unter und es ist alles so schrecklich und eigentlich ist ist alles schwarz und jetzt ist auch noch die Mauer da und was soll überhaupt aus uns werden und dies und das, wo du echt so denkst, oh mein Gott, okay,
2: jetzt macht das alles mehr Sinn. Michelle erzählt, dass ihre Mutter während der Corona-Pandemie extremer geworden ist. Sie hatte viel mehr Zeit als sonst, weil alle Hobbys und Treffen weggefallen sind und war dann viel online und in immer mehr Chatgruppen, in denen sich Leute Videos hin und her geschickt haben.
1: Was ich eben sehr erschreckend finde, sie ist eben in so ein paar Gruppen drin. Dadurch wird das, glaube ich, recht krass äh, befeuert ich kenne die gar nicht, die anderen Personen, die da sind oder die die da auch dann diese Sachen und Behauptungen aufwerfen, die schmeißen dann irgendwas in den Raum und haben im Endeffekt kaum Quellen oder sehr fragwürdige Quellen oder wie auch immer, wo ich dann mich manchmal frage, so, puh, also sie ist quasi eher bereit, da jemand Fremdem oder vermeintlich leicht bekanntem, weil die kennt sie jetzt auch nicht alle super gut, glaube ich, äh, zu glauben, weil der jetzt irgendwie so eine krasse Theorie da aufwirft und sie der Meinung ist ja, hm, das, da könnte echt was dran sein, als jetzt zum Beispiel ihrer eigenen Familie oder äh, ihren Kindern oder den öffentlichen Medien. Klar, das ist natürlich auch alles Lügenpresse. Ich meine, gut, so krass formuliert sie es nicht, aber das ist, schwingt natürlich auch mit. Puh, das ist natürlich, weißt du, du hast auch gar keinen Argumentationsansatzpunkt, wo du dann sagen kannst, hey, aber, ne, Überleg doch mal so und so und
2: so. Diese Frustration, dass Verschwörungsgläubige sich im Internet zusammentun und dann dem, was in diesen Gruppen gepostet wird, mehr glauben als dem, was Freunde und Familie sagen. Die kennt der Berater Mirko Bode gut. Er sagt,
0: Das ist, das ist ein großes Problem durch das Internet. Früher war es halt so in einem Dorf, da gab es jemanden, der vielleicht ein bisschen komisch war. Der hatte halt den einzigen Follower, das war der Wirt, dem man er was erzählen konnte in der Dorfkneipe. Mittlerweile haben diese Leute aber Internet und finden im Internet tausend andere Leute, die ihre Meinung teilen und die sich dann gegenseitig bestätigen. Das sieht man sehr gut in so Gruppen, wo es darum geht, Terpentin zu trinken oder Chlorbleiche zu trinken. Wenn dann Leute schreiben, ja, ich habe das jetzt gemacht und mir ist ganz schlecht, ich habe erbrochen, ich habe blutigen Durchfall, dann findet man immer Kommentare darunter, ja, das ist die Erstverschlimmerung oder probier mal das zu mischen mit ein bisschen mehr Wasser. Aber da sagt keiner, oh, oh, geh mal zum Arzt, sondern geh bloß nicht zum Arzt. Er wird sogar noch abgeraten. Das ist halt, das klingt jetzt skurril. Da kann man nur ein bisschen drüber lächeln, aber prinzipiell ist das eine grundgefährliche Sache, weil solche Fragen kommen halt auch in Mutti-Foren. Mein Kind hat seit drei Tagen Fieber, was soll ich tun? Und dann sagt jemand, ja, nimm mal Globuli. Geh bloß nicht zum Arzt, sondern nimm Globuli oder Pendel oder Räucher. Und das ist halt sehr gefährlich.
2: Darüber hatten wir ja schon gesprochen, dass wir alle uns gerne in Gruppen aufhalten, die unserer Meinung sind. Und dass wir uns die jetzt online suchen können, wenn wir sie um uns rum nicht finden. Da geht es auch um das Thema Selbstwertgefühl. Die allermeisten Menschen brauchen das. Von außen bestätigt zu bekommen, dass sie okay sind. Wir kennen das alle. Wir erzählen abends eine Konfliktsituation nach, die wir bei der Arbeit hatten zum Beispiel. Und dann tut es einfach gut, wenn der Partner oder unsere Mitbewohnerin sagt, ach du Scheiße, nee, ist ja krass, da hast du super reagiert. Was hättest du denn anderes machen sollen? Die andere Person ist offensichtlich im Unrecht. Gerade wenn wir unsicher sind, brauchen wir Zuspruch. Das heißt umgekehrt, wenn wir merken, wir kommen mit Argumenten und Fakten bei jemandem nicht weiter, sondern es geht da um eine tiefe innere Überzeugung, eher um Emotionen, dieses vermeintliche Wissen, dass es zum Beispiel eine Verschwörung geben könnte, dann muss uns klar sein, dass wir nicht mehr in einem rationalen Gespräch sind. Und es wird nicht passieren, dass der andere nach zehn Argumenten sagt – Ach, du hast recht. Es geht extrem gegen das eigene Selbstwertgefühl, zuzugeben, dass man sich getäuscht hat. Wir alle machen das sehr ungern. Es ist schwer umzudenken. Es ist leichter und fühlt sich besser an, uns mit Menschen zu umgeben, die unserer Meinung sind und uns bestätigen. In Michels Fall heißt das dass es zwar total frustrierend ist zu beobachten, dass ihre Mutter da jetzt irgendwelchen Leuten im Internet mehr glaubt als ihr, aber dagegen kann sie erstmal nichts machen. Ich habe Mirko Bode gefragt, was kann sie denn machen?
0: Das ist immer so eine, so eine situative Sache. Also ich würde unheimlich gerne sagen, hey, hier gibt es ein Patentrezept, mach mal das und das und dreh mal da und kurbel mal hier und dann wird das schon. Das liegt halt immer so ein bisschen an der Person. Also eine wichtige Sache ist, erstmal gut zuhören, wie weit ist der andere eigentlich schon drin? Also nicht jeder, der eine WhatsApp-Kettenbrief oder ein Video weiterschickt, ist gleich ein Verschwörungsgläubiger, sondern manchmal ist man auch einfach zu sorglos. Das passiert mir auch manchmal, wo ich dann zurückrudern muss, so oh, das war jetzt falsch, eine Falschaussage, das passiert halt. Wenn man dann merkt, okay, wie tief die, sind die Leute drin? Ist eine wichtige Sache, dass man, dass die Betroffene, der betroffene Angehörige sich selber schützt und dass er auch klare Grenzen zieht. Also man, man kommt mit Fakten bei Verschwörungsgläubigen nie, leider nicht weiter, sondern die sind meistens sehr emotional, sehr aufgeregt. Man versucht, okay, die so ein bisschen runterzubringen. Manchmal kann man vorschlagen, dass die Leute einfach mal ein paar Tage aufs Internet verzichten. Das geht vielleicht in der Familie, wo man sagt, okay, wir verzichten mal ab 18 Uhr auf Facebook, Twitter und so weiter. Das kann manchmal ein bisschen helfen. Wenn aber die Leute schon sehr, sehr tief drin sind, wird es schwierig für die Angehörigen, da überhaupt noch vorzubringen. Und dann kann man eigentlich nur sagen, okay, schotte dich davon ab, äh, grenz dich davon ab. Aber wenn die Leute merken, dass sie aussteigen wollen oder dass sie dass sich diese ganze Endzeiterwartung nicht erfüllt hat, dann sei für sie da und reiche ihnen eine Hand, damit sie wieder in die Realität zurückfinden können. Das ist wie bei einem Alkoholiker, der dann auch ein Netzwerk braucht, was sie nach einem Zusammenbruch wieder auffängt.
2: Also weniger Internet kann helfen und möglichst immer eine Hand ausgestreckt lassen, damit klar ist, der andere kann wieder zu einem zurückkommen. Und man ist auch nicht böse, dass er eine Zeit lang... Tja, gedanklich woanders unterwegs war. Das ist super schwierig, weil eben dieser Missionierungsdrang teilweise so stark ausgeprägt ist. Manche Menschen kennen im Extremfall kein anderes Thema mehr. Sie schicken hunderte Videos und Links und wollen unbedingt alle anderen überzeugen. Und es ist sehr schwierig, das immer zu ignorieren oder immer cool zu bleiben, erzählt Michelle.
1: Das ist einfach super, super anstrengend, weil du kommst super schnell auf so eine Kampfebene, wenn du dagegen hältst und das ist ja glaube ich auch sehr verschwörungstheoretisch typisch, dass diese Leute auch, die haben halt die Meinung in allen Bereichen gepachtet oder das Wissen in allen Bereichen gepachtet und du kannst ihnen irgendwie nicht mit Logik oder mit gewissen Dingen kommen, also es ist super schwierig mit solchen Menschen zu diskutieren, finde ich, also geht nicht und es ist halt super schnell emotional und sagen wir super anstrengend. Im Endeffekt führt es dann dazu, dass man solche Themen auch, finde ich, ein Stück weit ausklammert. Es sei denn, man will eben ständig auf Konfrontationen gehen. Und das pff, ist mir zu anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Bei Michelle und ihrer Mutter gab es allerdings einen Wendepunkt. Nach Monaten voller Diskussionen oder ums Thema Herumtanzen, je nach Tagesform und Stimmung aller Beteiligten, gab es einen großen Streit Ende 2020. Das war ja richtig, richtig
1: krass, so Oktober, November und dann hat es einmal richtig zwischen uns gekracht, weil ich irgendwann zu ihr gesagt habe, Mama, ganz ehrlich, weil sie natürlich dann auch schön immer in unserer Familiengruppe oder wie auch immer oder per WhatsApp so zu mir dann irgendwelche Beiträge und was weiß ich nicht geschickt hat so nach dem Motto, du euch unbedingt angucken, ist ganz wichtig und dies und das und jenes. Und ähm, dann ich einfach gesagt habe, ey, ich habe einfach keinen Nerv dazu, weil für mich, klar, es nervt jeden mit Corona. Und für alle ist es irgendwo, für den einen mehr, für den anderen weniger, gar keine Frage. Äh, eine Begrenzung, eine Beschränkung, anstrengend, nervig, schlimm, für manche ist es ein extremes Angstthema und, 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 und. und. Aber irgendwie müssen wir alle damit klarkommen und es hilft mir überhaupt nicht weiter, wenn ich mich immer weiter in diese Negativschiene reindrehe und deswegen habe ich irgendwann gesagt, du, ganz ehrlich, ich brauche das nicht, also hier ist echt für mich ein Punkt erreicht, wenn du das so siehst, okay, das ist dein Ding, ich habe mehrmals versucht, dir da auch eine andere Richtung aufzuzeigen oder zu sagen, überleg mal wirklich, ob das alles so passt, was du da so von dir gibst teilweise und wenn das äh, deine Überzeugung und Meinung ist, dann kann ich daran leider nichts ändern. Aber ich muss die nicht teilen und das werde ich auch nicht.
2: Interessanterweise hat dieser Streit bei Michels Mutter dazu geführt, dass es seitdem besser geworden ist. Michelle hat damals vor allem emotional an ihre Mutter appelliert, weil sie selber in einer anstrengenden Phase war, in der sie sich Unterstützung gewünscht hätte. Michelle und ihr Mann hatten gerade ihr erstes Kind bekommen und ein Haus gekauft, an dem noch einiges gemacht werden musste und in das sie einziehen wollten. Und das alles natürlich neben der Arbeit. Also das war tatsächlich ganz spannend,
1: weil ich habe auch zu ihr gesagt, du, ganz ehrlich, was soll ich in diesem Moment, ich persönlich als Einzelperson, machen? ich kann jetzt entweder mich da reinbegeben und äh, hinter jedem Busch irgendwie die Riesenverschwörungen vermuten oder ich äh, versuche irgendwie das Bestmögliche daraus zu machen, möglichst positiv zu bleiben, damit ich einfach nicht durchdrehe in dieser ganzen Situation. Und ich bin einfach im Moment in einer der krassesten Phasen meines persönlichen Lebens mit Umzug, Kind, Arbeiten, und Pipapo und Haus und ne und so weiter. Ich brauche das alles nicht. Und das, ich glaube, das gerade so dieses persönliche Ding, dass ich so gesagt habe, boah, ich kann einfach nicht mehr, Mama, weil das ist mir einfach alles zu hart jetzt hier gerade. Das hat sie, glaube ich, echt aufhorchen lassen, so ein bisschen. So, da hat sie so gemerkt, puh, okay, also ich glaube, ich darf es nicht übertreiben. Also das ist, glaube ich, bei ihr echt angekommen. Und ab dem Punkt war es dann wirklich so, dass sie. Ähm, Erstmal, glaube ich, versucht hat, mich damit nicht mehr zu nerven, zu belasten und so weiter und dann selber angefangen hat, weil ich habe auch zu ihr gesagt, äh, überleg mal, was das auch mit dir macht. ne? Also es ist auch nicht so, dass dir das irgendwie gut tut oder du dadurch irgendwie die Welt rettest, indem du hier irgendwelche Verschwörungstheorien hochhältst oder irgendwie weiterspinnst. Also überleg mal, ob es dir damit besser geht, wenn du dir das alles reinziehst und äh, drehst und was weiß ich nicht. Oder ob es vielleicht auch ganz gut ist, wenn man äh, das einfach mal ein bisschen reduziert, ne, diesen Content, weil sie hat einfach auch krass viel Zeit, das muss man ja auch sagen. Und äh, also sorry, in meinem Leben ist kein Platz, sich äh, tagtäglich irgendwie mehrere Stunden so einen
2: Kram reinzuziehen. Michelles Mutter hat sich seitdem nicht weiter in Verschwörungstheorien reingesteigert. Sie schickt deutlich weniger Links und Videos und die Situation hat sich entspannt. Das klappt natürlich nicht immer, aber man kann sehen, dass es nicht dadurch geklappt hat in diesem Fall, dass Michelle mit neuen Argumenten und Fakten und sonst was um die Ecke kam sondern auf der Beziehungsebene appelliert hat. Sie hat gesagt, du Mama, du machst mich unglücklich, du belastest mich, willst du das? Guck doch mal, was du hier mit mir und unserer Familie machst. Und wenn die Beziehungsebene noch da ist und noch gut ist, dann ist das gemeinsame Ziel von allen, irgendwie harmonisch zusammenzuleben, sich gegenseitig gut zu tun und gerne Zeit miteinander zu verbringen. Das wiegt stärker als jede Studie. Natürlich, sagt Mirko Bode, das klappt nicht immer.
0: Also wir haben ja öfter solche Anfragen. Ich bin seit 30 Jahren mit meinem Ehemann verheiratet und seit März 2020 erkenne ich ihn nicht mehr wieder. Und wir sind nur noch am Streiten und mir geht es emotional nicht mehr gut. Aber irgendwann muss man halt sagen, ja, das ist so. Jeder, der über 18 ist, kann sein Leben selber gestalten. Und das bedeutet aber auch, dass er es halt äh, ja anders gestalten kann. Und das müssen wir irgendwann akzeptieren, in der Hoffnung, dass er merkt, okay, ich äh, habe mich in einer Sache engagiert, die gar nicht Hand und Fuß hat. Und dann müssen wir halt da sein und für diesen Menschen irgendwie noch ihn wieder auffangen, weil die, je tiefer ich mich in so eine Ideologie verstricke, desto höher ist die Fallhöhe, um wieder zurückzukommen, also ich habe mich da engagiert, ich bin zu jeder Demo gefahren, ich habe Geld gespendet, ich habe allen erzählt, am so und so sovielten beginnt die neue Weltordnung, dann tritt das nicht ein und je mehr ich das von mir selber gesagt habe, desto mehr schäme ich mich oder sage, naja, jetzt habe ich so viel investiert, klassischer Denkfehler, naja, jetzt habe ich schon Geld dafür ausgegeben, jetzt ziehe ich das auch durch desto schwerer wird es halt, für die Leute wieder zurückzukommen.
2: Und solange sie das nicht von selber wollen, kann man nicht immer etwas tun. Manchmal kann man sich auch nur abgrenzen und darauf achten, dass es einen selber nicht zu fertig macht. Das ist ja auch wichtig. Ich fasse mal zusammen, was wir bis jetzt haben. Die Diskussionen, wenn jemand an Verschwörungstheorien glaubt, sind deshalb so anstrengend, weil derjenige sehr von seiner Sache überzeugt ist. Nicht nur das, er oder sie will auch alle anderen davon überzeugen. Es bringt nichts, möglichst viele Fakten rauszusuchen, um der Theorie zu widersprechen. Weil wir alle Informationen immer höher bewerten, wenn sie unseren eigenen Gefühlen und Gedanken entsprechen. Und dann glaubt der eine eben, Information A ist wichtiger und der andere glaubt, Information B ist wichtiger und die eine hält Expertin C für besonders gut und die andere den Experten D. Aber wir können uns bewusst machen, dass die meisten Menschen die Welt zum Besseren verändern wollen, auch Verschwörungsgläubige. Dass hinter jeder Überzeugung ein Mensch mit seinen Gefühlen steckt, mit seiner ganz persönlichen Geschichte und Prägung. Vielleicht würden wir genauso denken, wenn wir das gleiche Leben geführt hätten wie der andere. Also versuchen wir, auf einer respektvollen, wertschätzenden Ebene zu bleiben. Und dann kann man auch mal sagen, ich sehe das anders, aber ich finde es ja total gut, wie viel du dich damit auseinandersetzt. Warum ist dir das eigentlich so wichtig? Auf jeden Fall immer den anderen als Menschen mit seinen Gefühlen und Bedürfnissen im Kopf behalten und uns fragen, Woher kommt diese Überzeugung? Was wichtig wäre, um mehr über Verschwörungstheorien aufzuklären, sind Sachen, die ich in diesem Podcast ja auch versucht habe. Wissen über Psychologie und Sozialwissenschaften hilft und kann vorbeugen. Je mehr man darüber weiß, wie moderne Gesellschaften und wie Menschen funktionieren, desto unwahrscheinlicher werden Verschwörungstheorien. Das könnte natürlich auch in der Schule Thema sein. Genauso wie Medienkompetenz. Was ist der Unterschied zwischen aktuellen Nachrichten und Hintergrundrecherchen? Wie funktionieren Medien? Wenn eine Boulevardzeitung vorne titelt, ist Pizza wirklich so gefährlich? Dann kann in dem Artikel ein paar Seiten weiter stehen, nein, völlig ungefährlich. Es gab eine neue Studie, die hat das untersucht und da kam raus, Pizza schadet nicht. So funktioniert es in manchen Bereichen, ja. Auch online gilt ja, angry people click better. Also wütende Leute klicken mehr an. Und das ist ja, was man online als Unternehmen will und als jemand, der eine Internetseite hat oder einen YouTube-Kanal. Gefühle wecken, schockieren, überraschen. Wissen über unser Gehirn, unsere Gesellschaft und unser Mediensystem kann dabei helfen, dass weniger Menschen offen für Verschwörungstheorien sind. Wichtig wäre auch, Menschen aufzuzeigen, dass sie sehr wohl Einfluss und Kontrolle über ihr eigenes Leben haben. Stichwort Selbstwirksamkeit. Niemand von uns ist nur Spielball von denen da oben oder größeren Mächten. Wir haben immer Entscheidungsfreiheit. Ja, manchmal nur zwischen mehreren unschönen Optionen. Ich sage nicht, dass man in jeder Lebensphase alles hell und rosa machen kann im Leben. Aber es gibt immer eine Wahl und immer Möglichkeiten, das eigene Leben zum Positiven zu beeinflussen. Auch wenn es manchmal länger dauert, als wir gerne hätten. Wenn Menschen sich also ohnmächtig fühlen und sich deshalb Verschwörungstheorien zuwenden, kann es helfen, ihnen Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Zu fragen, ob sie sich vorstellen können, auszuwandern. Sie zu ermutigen, einer Partei beizutreten oder mal ein Stadtratstreffen zu besuchen. Ihnen zeigen wie man im Kleinen Gutes tun kann. Ja, die Welt ist nicht perfekt, vieles läuft doof, aber du kannst ehrenamtlich Kindern Fußballspielen beibringen, du kannst Jugendliche bei ihrer Jobsuche unterstützen, Obdachlose mit Essen versorgen, weniger Rindfleisch essen, weniger Fliegen. All das kannst du machen, um die Welt besser zu machen und dabei siehst du, wie viele Menschen auf der Welt Gutes tun. Du kannst auch mal den Bundestag besuchen und dir genauer erklären lassen, wie die Arbeit da abläuft. Oder eine Pharmafirma. Oft sind wir ja besonders skeptisch, weil wir etwas nicht verstehen. Aber wenn wir es dann verstehen, steckt gar nicht so viel Mysteriöses dahinter. Wenn es klappt, ist es sicher gut, Skepsis gegenüber den Verschwörungstheorien zu wecken. Also zu sagen, cool, dass du so kritisch bist und viel hinterfragst, aber warum hinterfragst du denn diese Quelle und diesen Experten nicht? Zweifel und Ambivalenz zu wecken, kann schon ein kleiner Erfolg sein. Auch indem man hinterfragt, wer solche Verschwörungstheorien verbreitet und was derjenige eigentlich davon hat. Wenn man es emotional schafft, ist es auch super, immer weiter für jemanden da zu sein und zu zeigen, Du findest nicht nur Halt in Deiner Verschwörungskommunity, sondern hier bei mir, bei uns ist eine Alternative. Und natürlich ist es völlig erlaubt zu sagen, du kannst ja deinen Glauben haben, deine Überzeugungen. Ich habe andere, hör auf zu missionieren. Bitte lass uns eins der anderen Themen besprechen, die nicht so kompliziert zwischen uns sind. Es gibt doch genug, über das wir reden können. Das sind alles Sachen, die auch in den letzten Folgen immer wieder durchgeklungen sind. Na klar, ich fasse sie hier nur noch mal zusammen. Und ich glaube, es ist wichtig, uns nochmal zu erinnern. Es hat schon immer Verschwörungstheorien gegeben und es wird sie immer geben. Es geht nicht darum, sie zu bekämpfen, bis sie nicht mehr da sind. Es geht für uns selber darum, möglichst nicht auf sie reinzufallen, indem wir einen kühlen Kopf bewahren und immer wieder hinterfragen, was wir eigentlich wissen aber auch darum, unser Leben in der Realität zu leben und uns darauf zu konzentrieren. Auf die schönen Dinge, auf die netten Menschen, auf den Frieden, den wir in diesem Land haben. Sich zu viel mit Verschwörungstheorien und Extremismus zu beschäftigen, macht das Ganze sehr groß. Es schadet nichts, das auch immer wieder für harmlos zu halten. Denn diejenigen, die so radikal werden, dass sie gefährlich für sich und andere sind, sind zum Glück eine kleine Zahl. Das macht die Fälle nicht weniger tragisch. Aber das große Ganze im Blick zu haben, hilft uns auf lange Sicht mehr. Welche Internetseiten übrigens gute Faktenchecks machen und immer wieder aufklären, über Verschwörungstheorien, aber auch über Fehler in der Medienberichterstattung, sind die Seiten Mimikama und Korrektiv. Kann ich nur empfehlen, denen zu folgen oder auf deren Seiten ab und zu mal rumzugucken, Mimikama und Korrektiv überprüfen viele Meldungen auf ihren Wahrheitsgehalt. Es gibt zum Abschluss dieser Podcast-Serie jetzt zwei Sachen, die ich noch weitergeben will. Das eine ist, dass mir vorher nicht bewusst war, wie sehr Verschwörungsgläubige wissenschaftliche Erkenntnisse ablehnen. Die Politikwissenschaftlerin Katharina Nokun hat in unserem Interview nochmal betont, dass wir Wissenschaft nicht zu selbstverständlich nehmen sollten.
3: Ich denke, die Wissenschaft ist ein sehr gutes Prinzip, was uns Menschen ermöglicht hat, uns überhaupt in der Art und Weise weiterentwickeln zu können, dass ich mit über 30 Jahren hier sitze und ähm, hier über ein Smartphone ähm, ein Podcast-Interview führen kann. Ja, also die Lebenserwartung im Mittelalter lag bei 30 Jahren und nur dank ähm, dem medizinischen Fortschritt ist es überhaupt so, dass wir heute so alt werden, ja, dass wir moderne Technologien haben und so weiter und so fort. Und ähm, ich würde da schon die Unterscheidung anhand von Fakten ziehen. Ja, also natürlich ist es auch so, dass die Wissenschaft warnt, ähm, wenn wir jetzt nichts tun. Ja, an puncto Klimawandel, dann steuern wir auf eine globale Katastrophe zu. Nur das lässt sich eben auch faktisch belegen. Ja, also gerade wenn man sich anschaut, wie beispielsweise auch die ähm, Eisdecke ähm, am Nordpol ähm, abnimmt, da gab es ja auch eine ähm, größere Expedition unter deutscher Leitung ähm, im letzten Jahr, ähm, die das sehr genau gemessen hat. Ähm, das sind alles objektive Fakten, die einfach sagen, ähm, wir müssen jetzt handeln. Ansonsten haben wir wirklich ein Problem, ja, weil eben die Temperaturen steigen werden, Klimaanomalien. Malin zunehmen werden, Dürren zunehmen werden und so weiter und so fort. Und bei Verschwörungsideologen ähm, handelt es sich eben ähm, ja, um Behauptungen, die eben nicht faktisch belegt werden können. Und da würde ich eben eine Unterscheidung ziehen.
2: Wir haben uns sehr daran gewöhnt, bei vielen Themen zu sagen, ich weiß es nicht, das ist alles zu kompliziert, es könnte so sein oder so. Das hat den Vorteil, aber den Nachteil. Und so eine abwägende Haltung ist ja auch oft sinnvoll. Aber manchmal gibt es auch eindeutige Fakten. Und die sollten wir uns trauen zu vertreten. Und dann auch mal zu sagen, nein, das ist keine Meinung, das ist keine Ansichtssache, das ist wissenschaftliche Erkenntnis und Punkt. Und das schließt ein bisschen an, an eine Frage, die mich sehr beschäftigt hat. Wie viel Verständnis sollte ich für Menschen haben? Also sollte ich bei allem sagen, ja, da kann derjenige nichts für, wenn man zum Beispiel so ein schlimmes Leben hat, dann muss man ja so werden, sollte ich immer versuchen, jeden zu verstehen und mit jedem zu reden und zu sagen, ach Mensch, klar, nee, ist ja logisch, dass sie mich anspucken und als Lügenpresse beschimpfen. Sie sind unglücklich. Ja, verstehe, verstehe. Darüber habe ich mit dem Verschwörungsforscher Jans Gutlarek gesprochen.
4: Ja, wie man es macht, macht man es falsch. Ne? Also wenn man auf die Leute zugeht, dann dann sei es auch auch mit politisch extrem, weltanschaulich extrem auch Verschwörungstheoretikern, dann nimmt man die erstmal ernst, indem man auf sie zugeht und mit denen redet und vielleicht auch sogar deren, deren Positionen, präsentiert, sei es in Talkshows oder in Interviews, dass man erstmal, auch um denen zu widersprechen, muss man ja erstmal sagen, okay, ihre Meinung ist ja durch die Blume Ausländer raus oder ihre Meinung ist jetzt, Bill Gates will uns mit einer Impfung umbringen oder so. Und da muss man das erstmal so als Position darlegen. Wenn man dann sagt, ich bin nicht dieser Meinung widerspricht, ist das eigentlich das Richtige, wenn man schon in diesem Dialog drin ist. Aber ich denke nicht, dass man, dass man zu einfühlerisch und zu ja, einfach mediatorisch mit Leuten umgehen sollte, die sich schon richtig weit radikalisiert haben. Mit rechten Reden war ja zum Beispiel ganz lange auch war nicht nur ein Buch, aber einfach eine Frage. Kann man das und macht das Sinn? Oder kann man mit Neonazis, kann man mit der Höcke-Fraktion von der AfD reden? Und soll man das? Nein, soll man nicht. Man soll eine Haltung haben, finde ich. Und die Leute sind radikalisiert, so weit bis zur Menschenfeindlichkeit radikalisiert dass man sie nicht einfach zurücklabern kann, sodass man sie nicht einfach zurückargumentieren kann. Und ich denke, man sollte mit um, Unentschlossenen, mit Leuten, die vielleicht um, Interesse zeigen an solchen Positionen, also vielleicht in einem AfD- CDU-Wechselwähler oder so, jemand, der gesagt hat, ich habe 30 Jahre lang hier CDU gewählt, aber seitdem nicht mehr. Und wenn, wenn das ein, auch das könnte noch ein Gespräch sein, das man suchen kann. Oder jemand, der einfach, ähm, ich weiß nicht, ein krankes Kind hat und deswegen Angst hat vor vor irgendwelchen medizinischen Geschichten oder so. Wenn jemand jetzt ein Hotel hat, wenn jemand jetzt eine Kneipe hat, dann sind das ernste existenzielle Sorgen. Und die darf man schon auch ähm, ernst nehmen und die darf man raushören. Die muss man ja auch erstmal erfragen, ne? was Leute für existenzielle Sorgen und Nöte haben, steht denn ja auch nicht auf die Stirn geschrieben. Aber oft wollen die Leute auch erstmal, dass man zuhört, und so und privat ist das sicher auch mal okay, aber eine große mediale Plattform sollte man denen wirklich nicht geben, weil Studien belegen, dass allein die Konfrontation mit solchen Inhalten, ja, das hat einen Effekt. Also wenn man, wenn man erzählt bekommt, dass Impfungen eigentlich gefährlich sind und so und so viele Nebenwirkungen haben und manchmal kriegt man auch Autismus angeblich von Impfungen und so, alles Bullshit, alles Quatsch, alles Unwahr. Aber wenn, wenn man das 100 Leuten so präsentiert und jemandem einen Kanal gibt, um das zu tun, dann werden ein paar von diesen 100 Leuten das einfach glauben oder zumindest abspeichern. So im Kopf als, als Impfung, Autismus, gefährlich, hu, ich weiß nicht genau, bin ja kein Experte.
2: Also bei allem Verständnis im Privaten, wo wir hoffentlich liebevoll und verständnisvoll mit Menschen umgehen, die uns nahestehen. Das heißt nicht, dass wir das in der Öffentlichkeit, als JournalistInnen, als PolitikerInnen, als KünstlerInnen oder auch bei Instagram, Twitter und Facebook als UserInnen genauso machen sollten. Eine klare Haltung haben und etwas sagen, widersprechen, wenn Falschinformationen und Lügen unterwegs sind, sich gegen Hass und Beschimpfung stellen, das ist wichtig weil da immer unentschiedene, vielleicht uninformierte Menschen zuhören und mitlesen. Und um die zu erreichen, und das Feld nicht den Lauten zu überlassen, die provozieren und Spaß daran haben, Menschen zu verunsichern. Das ist gut, und ich wünsche mir, dass da viele Menschen an einem Strang ziehen. Und das war's, ihr Lieben. Damit endet diese Podcast-Serie. Ich hoffe, für euch war hier genauso viel Neues und Interessantes dabei wie für mich und dass wir vielleicht alle in Zukunft noch fundiertere und sinnvollere Diskussionen über Themen führen können. Oder, das finde ich ja auch besonders schön, mal nicht diskutieren, mal nicht schnell irgendwas raushauen, uns mal nicht über irgendwas aufregen, sondern einfach mal chillen. Das tut auch gut. Passt auf euch auf, macht's gut. Alles nur Zufall, Verschwörungstheorien verstehen, ist eine Podcast-Serie von mir, Anja Haufe. Mehr Infos gibt's auf Instagram, der Account heißt allesnurzufall-podcast. Ich möchte mich bei allen bedanken, die sich in den letzten Wochen Zeit genommen haben für ein Interview, besonders bei Michelle, die heute so offen war, und bei allen, die mich unterstützen.